0: 항상 햇살만 내리쬐는다면 그곳은 사막이 되고 말 것이다. 브라질 소설가 파울로 코엘류의 말입니다. 누구나 바랍니다. 실패하지 않고 성공할 수 있기를. 누구나 바랍니다. 시행착오 없이 제자리를 찾아가기를. 누구나 바랍니다. 슬럼프를 겪지 않고 수험기간을 마칠 수 있기를. 하지만 아무도 모릅니다. 실패와 슬럼프와 시행착오가 우리의 발목을 잡고 스스로를 의심하게 만들고 공부를 힘들게 하는 바로 그런 것들이 훗날 원하는 것을 이룬 다음에 추억할 수 있는 가장 극적인 순간이 된다는 사실을 수험생활이 초라할수록 그 승리는 화려합니다. 그러므로 비가 내리면 웃으면서 맞아봅시다. 애써 비를 초대하지는 않더라도 적어도 찾아온 비를 괴로워하지는 맙시다. 세상 만물이 비를 머금고 자라나듯이 그 비는 우리의 삶을 풍요롭게 만들 것입니다. 365공 비타민 우리의 머리위에 비가 내리면의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지효입니다. 요즘은 사람들이 긴 글을 잘 읽지 않습니다. 짧은 글들이 읽기가 쉽고 그래서 많은 분들이 찾고 그런 시대가 되었죠. 그렇게 짧은 글들이 인기가 있기 때문인지 요즘은 단편소설마저도 사람들이 진득하게 앉아서 읽기가 좀 어렵고 그렇습니다. 갈수록 책들의 호흡들이 짧아지고 있죠. 그런데 재밌는 거는요. 지금 우리가 그마저도 길어서 잘 손에 잡지 않는다 하는 단편소설이 불과 100년 전만 하더라도 너무나 짧기 때문에 사람들이 거들떠보지 않던 그런 문학 형식이었다고 합니다. 러시아의 저 유명한 소설가 체우프 그는 단편소설을 정말 많이 남겼죠. 그분은 언젠가 자신보다 나이가 어린 젊은 후배 작가들에게 이런 말을 한 적이 있다고 합니다. 자네들은 나에게 감사해야 하네. 단편소설의 길을 열어놓은 거는 나란 말이네. 그 전에는 원고를 가지고 문학잡지 편집부에 가면 거들떠보지도 않거나 모멸적으로 이런 식으로 말하곤 했지. 이런 게 작품이라고 할수 있습니까? 참새의 코빼기보다 짧지 않습니까? 이런 식으로 쓰다만 꼬맹이 소설은 필요가 없어요. 나는 그런 수모를 견디면서 노력을 계속해서 앞으로 모든 작가들을 위하여 단편소설의 길을 열어놓은 거야. 누가 인정하든 말든 체오프는 정말 열심히 단편소설을 썼답니다. 25살 때 그는 요한해 동안에 무려 125편의 단편을 썼다고 해요. 거의 같은 시대에 프랑스에서는 모파상이 단편소설의 지위를 확고히 하기 위해서 부단히 노력을 기울였습니다. 그도 역시 10년 정도 되는 짧은 활동기간 동안에 단편을 무려 360편이나 남겼다고 합니다. 이 모두 고작 100년 전 일이죠. 지금 당연히 단편소설이 어엿한 문학장르로 인정받고 있고 또 부담없이 쉽게 쉽게 읽히기에 좋은 그러면서도 한편으로는 가슴에 묵직한 무언가를 남기는 그런 장르가 되어 있습니다. 제가 좋아하는 무라카미 하루키 역시 단편소설을 많이 쓰는 작가인데요. 하루키의 단편소설에는 특징이 한 가지가 있습니다. 그는 우선 단편소설을 자유롭게 쓰고요. 그 단편소설에서 얻은 시상이라고 할까요? 착상이라고 할까요? 그런 세계관을 확장할 만한 여지가 있다고 라 생각될 때그 단편소설의 기반에서 장편소설을 쓰곤 합니다. 그러니까 단편소설은 어느정도의 파일럿테스트 실험인거예요 일단 단편소설을 자유롭게 막 써보면서 이 소재라면 내가 길게 이야기를 풀어낼 수 있겠다 싶으면 그 다음에 긴 작업으로 들어갑니다. 사실 사람이 직접 펜을 잡고 그리고 우리 같으면 키보드를 붙잡고 무언가를 직접 쓰기 전까지는 자기 안에 얼마만큼의 이야기가 숨어있는지 알지 못합니다. 어떤 경우에는 굉장히 할 말이 많을 것 같은데 실제 열어보면 말이 잘 안나오는 경우 그래서 첫 문단을 쓰면서 고치고 또 쓰다가 고치고 해서 글이 쭉쭉 안나가는 경우도 있고요. 또 어떤 경우에는 별다른 기대를 하지 않고 특별한 주제를 생각하지 않고 일단 첫 문장을 쓰기 시작했는데 의외로 무언가 마치 기름칠한 철판 위에 동그란 쇠구슬을 굴리듯이요 문장이 쭉쭉쭉쭉 이어질 때가 있습니다. 이런 거는 정말요 써보기 전에는 모릅니다. 우리가 중학교 고등학교 때는 논술 대비하기 위해서 이제 글짓기를 많이 하잖아요. 그럴 때는 원고지에 글을 쓰기 전에 목차를 잡아놓고 먼저 쓰라고 가르키기 때문에 목차만 보고도 이 글이 어느 정도 분량이 나올 것인지 사실 어림진작을 할 수가 있죠. 그래야 맞기도 하고요. 그런데 소설 같은 문학이랄까 아니면 은 제가 종종 쓰는 에세이 같은 경우에도 이게 직접 쓰기 전까지는 얼마나 한 분량의 글이 될 것인가 가늠하지 못하는 경우가 굉장히 많습니다. 일단 해보기 전까지는 내가 어디까지 할수 있는지 알수 없다 라는 말은요, 글쓰기에도 역시 동일하게 적용이 됩니다. 내가 일단 써보기 전까지는 나는 어떤 글을 쓸수 있는지 알수 없다 라는 말이 되는 겁니다. 오늘은요, 아주 짤막한 무라카미 아루키의 단편소설 한 편을 나눠드릴까 합니다. 아마도 이 소설을 읽으면 하루키가 젊었을 때 정말로 이런 환경에서 살았던 것이 아닐까 하는 생각을 하게 되는데요. 그는 실제로 20대 초반에 결혼을 해서 와이프와 함께 살림을 꾸려가기 위해 대학도 채 졸업하지 않은 상태에서 재즈바를 차렸습니다. 주변 지인들에게 돈을 빌려서요. 그리고 낮부터 늦은 밤까지 7년인가 8년 동안 정말 열심히 째집바 술집의 주인으로서 부지런하게 일을 했죠. 손익분기점도 금방 넘어섰고 몇년 만에 빌린 대출금들도 다 갚았다고 했습니다. 그가 가난했지만 미래에 대한 희망을 가지고 하루하루 열심히 살아가던 그 시기에 아마 자신의 집에 대해서 쓴것 같은 그런 글 치즈케이크와도 같은 모양을 하고 있는 나의 가난이라는 짧은 단편소설 지금 나눠드리겠습니다 우리는 그 땅을 삼각지대라고 부르고 있었다 그 이외에 어떻게 부르면 좋을지 나는 잘 모르겠다 그도 그럴 것이 그것은 자를 대고 그린 듯한 완전한 삼각형의 땅이었던 것이다 나와 그녀는 그러한 땅 위에서 살았다 1973년인가 74년 무렵의 이야기다 삼각지대라고 해도 이른바 델타 모양을 연상해서는안 된다 우리가 살던 삼각지대는 훨씬 가늘고 길어서 쇠기 같은 모양이다 좀더 자세히 설명한다면 우선 완전한 사이즈의 둥근 치즈케이크를 머리에 떠올려주기 바란다 그리고 그것을 칼로 12등분 하면 된다. 즉 시계의 문자반 같은 모양으로 잘라나가는 것이다. 그러면 끝이 뾰족한 부분의 각도가 30도인 케이크 조각 12개가 만들어진다. 그 중에 하나를 접시에 담아 홍차라도 마시면서 차분히 바라보는 것이다. 이 끝이 뾰족하고 기다란 케이크 조각이 우리의 삼각지대의 정확한 모양이다. 어째서 그처럼 부자연스러운 모양의 땅이 만들어졌느냐고 당신은 물을지도 모른다. 혹은 묻지 않을지도 모른다. 어떻든 좋다. 왜 그렇게 되었는지는 나도 잘 모른다. 그 마을 사람에게 물어보아도 잘 몰랐다. 그것은 먼 옛날부터 삼각형이었고 지금도 삼각형이며 앞으로도 쭉 삼각형일 거라는 정도의 사실밖에 몰랐다. 그 마을 사람들은 그 삼각지대에 대해서는 별로 이야기하고 싶지도 않고 생각하고 싶지도 않다는 듯한 그런 태도를 보였다. 왜 삼각지대가 그런 식으로 냉담하게 다루어지는지 그 이유는 잘알수 없었다. 아마도 굉장히 이상한 모양을 하고 있기 때문이리라. 삼각지대의 양옆에는 서로 다른 종류의 두 개의 철도가 뻗어있었다. 하나는 국철선로이고 또 하나는 민영철도선로였다. 그두 개의 철로는 상당한 거리를 평행하게 뻗어오다가 이 쇠기의 뾰족한 끝부분을 분기점으로 삼아 마치 갈라지는 것처럼 부자연스러운 각도로 꺾이며 북쪽과 남쪽으로 각기 방향을 달리하고 있다. 이것은 꽤 볼만한 광경이다. 삼각지대의 뾰족한 끝부분에서 열차가 오가는 걸 바라보고 있으면 마치 파도를 가르고 해상을 돌진해가는 구축함에 함교에 서있는 듯한 느낌이 든다. 그러나 살아가는 데 있어서의 쾌적함이나 거주성이라는 관점에서 보면 삼각지대는 정말 지독한 곳이었다 우선 소음이 심했다 그도 그럴 것이 두 철로 사이에 꽉 끼어있는 셈이므로 시끄럽지 않을 턱이 없다 현관문을 열면 눈앞에 열차가 달리고 있고 뒤쪽 창문을 열면 거기도 다른 열차가 달리고 있다 눈앞이라는 표현은 결코 과장이 아니다 실제로 승객과 눈이 마주쳐 인사할 수 있을 정도이기 때문이다. 지금 생각해봐도 지독한 곳이라는 느낌이 든다. 하지만 막차가 지나가버리면 그 다음은 조용하지 않느냐고 당신은 말할지도 모른다. 보통은 그렇게 생각한다. 나도 실제로 이사를 올 때까지는 그렇게 생각하고 있었다. 그러나 거기에는 막차 따위는 존재하지 않았다. 여객 열차가 새벽 1시 전에 모든 운행을 끝내버리면 다음에는 심야에 운행되는 화물 열차들이 그 뒤를 이어 달렸다. 그리고 새벽녘까지 화물 열차들이 모두 지나가버린 뒤에는 이튿날에 여객 수송이 시작된다. 이러한 일들이 매일 되풀이 되는 것이다. 아이고 맙소사 하는 소리가 저절로 나올 정도다. 우리가 일부러 그러한 장소를 골라서 살게 된 것은 무엇보다도 집세가 쌓기 때문이다. 단독주택으로 방이 셋시고 욕조가 딸려있고 작은 마당까지 있었다. 그런데도 다담이 여섯 장방한 칸짜리 아파트의 집세와 비슷했다. 단독주택이니까 우리는 고양이도 기를 수 있었다. 마치 우리를 위해 마련된 집인 듯 싶었다. 우리는 갓 결혼을 하고 자랑하는 건 아니지만 기네스북에 올라도 이상하지 않을 만큼 가난했다. 우리는 역 앞에 복덕방에 붙은 쪽지를 보고 그 셋집이 나와 있는 것을 알았다. 조건과 집세, 방의 배치 등을 감안할 때 의외로 저렴했다. 쌉니다. 정말 싸요. 상당히 시끄럽지만 그것만 견딜 수 있으면 의외로 싸고 진귀한 새집이라고 할수 있을 겁니다. 라고 대머리 복덕방 주인이 말했다. 하여튼 보여주시겠어요? 하고 나는 물었다. 좋아요. 하지만 당신들만 갔다 왔으면 합니다. 나는 거기에 가면 머리가 아파요. 복덕방 주인은 열쇠를 빌려주고 집까지 가는 약도를 그려주었다. 참 마음 편하고 태평스런 복덕방 주인이었다. 여기서 바라보면 삼각지대는 바로 가까이에 보인다. 그래도 실제로 걸어가 보면 거기에 도달하기까지 상당히 오랜 시간이 걸린다. 철로를 삥 돌아 우회하고 육교를 건너고 지저분한 고갯길을 오르내리다가 겨우 삼각지대 뒤쪽으로 돌아 들어가는 것이다. 주위에는 가게도 하나 없었다. 정말 초라한 곳이었다. 나와 그녀는 삼각지대의 뾰족한 끝부분에 외따로 서 있는 집 안으로 들어가 한 시간쯤 거기서 멍하니 있었다. 그동안 꽤 많은 열차들이 집의 양쪽을 지나갔다. 특급 열차가 통과하면 유기창이 덜거덕거렸다. 열차가 지나가는 동안은 서로의 이야기가 들리지 않았다. 무엇인가를 한창 이야기하고 있을 때 열차가 지나가면 우리는 입을 다물고 열차가 완전히 지나가기를 기다렸다. 조용해져서 우리가 다시 이야기를 시작하면 금방 또 다음 열차가 달려왔다. 이는 커뮤니케이션의 분단이라고 할까 분열이라고 할까 그래도 소음을 제외하면 집의 분위기 자체는 꽤 나쁘지 않았다. 구조는 확실히 고풍스럽고 전체적으로 파손되어 있었지만 퇴마루가 있어 좋은 느낌도 주었다. 창문으로 비춰드는 봄의 햇살이 다담이 위에 작고 네머진 양지를 만들어내고 있었다. 그것은 내가 어린 시절에 살았던 집과 유사했다. 이새집에 들기로 하지. 시끄럽긴 하지만 곧 익숙해질 거야 하고 나는 말했다. 당신이 그렇게 생각하면 그렇게 해요. 라고 그녀도 말했다. 우리는 복덕방으로 되돌아가 그새집에 들겠다고 말했다. 시끄럽지 않았냐고 대머리 복덕방 주인이 물었다. 시끄럽긴 하지만 그럭저럭 익숙해질 것 같습니다. 하고 나는 대답했다. 복덕방 주인은 안경을 벗어 거즈로 렌즈를 닦고 찻잔에 담겨진 차를 한 모금 마신 다음 안경을 다시 끼고 내 얼굴을 바라보았다. 아 젊으니까 하고 그는 말했다. 네 하고 나는 대답했다. 그리고 우리는 임대 계약서를 주고받았다. 이사를 하는 데는 친구의 라이트밴한 대로 충분했다. 이부자리와 옷식기 전기 스탠드 몇 권의 책 그리고 고양이 한 마리 등이 우리의 전 재산이었다. 라디오도 없고 텔레비전도 없었다. 세탁기나 냉장고, 식탁, 가스 스토브, 전화, 물을 끓이는 주전자, 진공청소기, 토스터 따위도 없었다. 우리는 그만큼 가난했다. 그래서 이사라고 해도 겨우 30분밖에 걸리지 않았다. 돈이 없으면 없는 대로 인생은 아주 간단하다. 이사하는 걸 거들어준 친구는 두 선로 사이에 끼인 우리의 새 거주지를 보고 꽤 놀란 듯했다. 그는 이사를 끝낸 다음에 나를 향해 무언가를 말하려고 했는데 마침 특급 열차가 지나가고 있었기 때문에 아무 소리도 들리지 않았다. 뭐라고 말했어? 하고 나는 물었다. 정말 이런 곳에 사람이 사는구나 라고 감탄한 듯이 친구는 말했다. 결국 우리는 그 집에서 2년 동안 살았다. 상당히 아귀가 맞지 않는 집이어서 사방의 틈새에서 외풍이 들어왔다. 덕분에 여름철에는 쾌적했지만 그 대신 겨울철에는 지옥 같았다. 스토브를 살 돈이 우리에게는 없었기 때문에 해가 지면 나와 그녀와 고양이는 이부자리 속으로 들어가 말 그대로 서로 껴안고 잠을 잤다. 아침에 잠에서 깨어나 보면 부엌의 싱크대가 얼어붙어 있곤 했다. 겨울이 가고 봄이 왔다. 봄은 근사한 계절이었다. 봄이 오자 나와 그녀와 고양이도 한숨 돌렸다. 4월에는 철도 직원들의 파업이 며칠 동안 계속되었다. 파업을 하면 우리는 정말 행복했다. 하루종일 단한대의 열차도 선로 위를 달리지 않았다. 나와 그녀는 고양이를 껴안고 양지발은 선로로 내려가 햇볕을 쬐었다. 마치 호수 바닥에 앉아있는 것처럼 조용했다. 우리는 젊고 결혼한 지 얼마 안 되었고 햇빛은 공짜였다. 나는 지금도 가난이라는 말을 들을 때마다 그 삼각형의 기다란 땅을 연상한다. 지금 그 집에는 대체 어떤 사람들이 살고 있을까? 네, 치즈케이크와도 같은 모양을 하고 있는 나의 가난 이라는 하루키의 단편소설이었습니다. 어떻게 들으셨나요? 하루키는 언젠가 그런 말을 했습니다. 좋은 단편소설이란 쉽게 읽히고 가슴에 무언가를 남긴다라고요. 저는 이 짧은 글이 굉장히 가슴에 남았는데 이유가 있습니다. 제가 4년, 5년쯤 전에 운영했던 아주 조그만 카페가요. 지금 이 글에서 이야기한 삼각형 모양의 땅과 비슷한 지점에 있었어요. 저기 지하철 4호선의 숙명여대 여기서 내리면은 여기서 내려서 철길 아래를 지나서 언덕을 쭉 올라가야 대학교가 나옵니다. 그 숙대에서 아래로 내려오는 길이 원래 학교 앞에서는 왕복 각 1차선인 그런 도로였는데 어느 지점에 이르러서 일방통행로로 갈립니다. 한쪽은 언덕을 내려가는 길 다른 한쪽은 언덕 위로 올라오는 길이죠. 그리고 그 길이 갈라지는 꼭지점에 옛날에는 조스 떡볶이가 있었습니다. 그 떡볶이의 바로 옆자리가 제가 예전에 있던 1.2평짜리 조그만 커피집이었습니다. 비록 그 자리는 이 소설책에서 언급한 것처럼 값이 싼 곳은 아니었지만 그래도 삼각형 자리라는 특이한 모양 그리고 젊은 시절의 추억 또한 하루키가 이 글에서 이야기한 가난 그런 것들 때문에 저는 이 글을 읽을 때 예전에 있었던 그 가게가 생각나곤 합니다. 저는 이 소설에서 이 문장이 참 너무 마음에 들어요. 돈이 없으면 없는 대로 인생은 아주 간단하다. 정말로 그런 것 같습니다. 사실 인류 역사상 지금이 그 어느 때보다 잘 살고 있는 시대임이 분명한데도 항상 가장 커다란 문제는 경제 아니겠습니까? 우리나라에 있건 미국에 있건 항상 먹고 사는 문제 경제가 제일 큰 고민이죠. 저 역시 그런 고민에서 자유롭다는 이야기는 아니지만 그래도 그럴 때마다 이렇게 젊은 시절에 정말 맨몸뚱이 하나로 시작했음에도 불구하고 세계적인 소설가로 우뚝선 하루키의 사례라든가 그런 하루키가 이렇게 남긴 말 돈이 없으면 없는 대로 인생은 아주 간단하다. 이런 아주 당찬 문장을 보면 은 가슴이 조금쯤 가벼워지곤 합니다. 마음이 가벼워야 쓸데없는 에너지를 소모하지 않고 우리의 할 일, 공부와 일에 전력을 투구할 수가 있죠. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 설울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 무라카미 하루키의 짧은 단편소설 치즈케이크와도 같은 모양을 하고 있는 나의 가난을 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항이 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠습니다. 그리고 매일매일 공부하시는 분들이요. 여러분 주변에 또한 매일매일 공부하실 그분들을 위해서 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공부 비타민을 선물해주시면 좋을 것 같다는 생각을 해봅니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 여러분 다음 시간에 또 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.